0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Lucky Day Podcast, je suis avec Dico. Salut à tous. Et aujourd'hui, on va vous parler de 5 jobs qui vont potentiellement exister grâce à l'AI et 5 jobs qui vont complètement disparaître. Euh, Vas-y, je te laisse commencer. Alors carrément, Donc, euh, en réalité, quand je dis qu'il y a des jobs qui vont disparaître... Je ne pense pas vraiment qu'ils vont disparaître, je pense vraiment qu'ils euh, vont être déplacés. Alors euh, si tu veux, on peut commencer par euh, les jobs donc, euh, qui vont euh, être créés grâce à l'IA. Je pense que euh, c'est intéressant. Quoi que choisis, tu préfères commencer par les jobs qui vont commencer, qui vont exister ou... Enfin, euh, euh, choisis, tu préfères commencer par les jobs qui vont être créés grâce à l'IA ou les jobs qui vont disparaître euh, Commençons par ceux qui vont être créés. Alors ceux qui vont être créés. Moi j'en ai noté donc 5 ouais. euh, et on va pouvoir rentrer un peu dans le détail de chacun de ces jobs là et tu me diras ce que t'en penses ouais. Mais euh, le premier euh, auquel j'ai pensé c'est euh, le développement en fait c'est le développement de l'IA tout simplement et je m'explique en gros quand il euh, y a une nouvelle technologie tout le monde se dit par exemple tu penses à l'IA, tu te dis ah ouais mais en fait c'est automatique c'est directement euh, créé et il n'y a rien à faire, bah non en fait t'as des gens derrière qui doivent entre guillemets nourrir cette I IA là Faire en sorte qu'elle continue à fonctionner et surtout l'améliorer. Donc, il mmh. y a énormément de, de boulots qui vont être créés autour de ça, euh, développeurs IA, etc., qui vont, ouais. qui vont voir le jour. Je ne sais pas si tu as vu euh, OpenAI et pour, euh, par exemple, ChatGPT, Midjourney euh, ouais, et d'autres trucs, ils outsourcent. Ils ont outsourcé une grande partie de de certains jobs... Les en moins... Inde, il me semble, je crois que j'ai vu en Dans plein de pays, en Inde, aussi en Afrique, etc. Ouais. Et en fait, une entreprise était payée, mais ils ont arrêté. L'entreprise était payée ah, pour embaucher des gens pour qu'ils regardent une série d'images, des milliers d'images, pour qu'ils puissent mettre, si ces images-là sont euh, des bonnes images, c'est-à-dire euh, des images saines ou des images euh, non saines. Et du coup, c'était des gens qui... Euh, regardaient par jour des centaines, des milliers d'images. Euh, il y avait de la pornographie, des meurtres, euh, limite des meurtres, plein d'images horribles. Et du coup, euh, les mecs, ils devenaient fous, quoi. Donc, euh, ouais. voilà ce qu'il y a derrière aussi le fait de créer une euh, une IA. Il y a euh, énormément de données qui doivent être euh, ingurgitées. Du coup, nourries, ingurgitées, traitées, traitées. Et du coup, ils font tout ça par des humains. Des, les humains sont derrière. Euh, des pays en développement en général des humains sont derrière pour traiter pour voir si les images euh, sont des images euh, qui sont nocives ou pas quoi. clairement et, et c'est là où on voit encore l'exemple du fait qu'on considère ces pays occidentaux euh, considèrent encore euh, euh, certains pays asiatiques et, et les pays du continent africain comme entre guillemets les poubelles du monde parce qu'en en fait c'est le ce genre de contenu qui a dû être fait à un moment donné euh, aux États-Unis, euh, parce que c'est là où la technologie vient, mais qu'en réalité, il y a tellement de euh, dommages menta ment mentaux, et en plus c'est super, super cher, c'est-à-dire le prix de la main-d'oeuvre, qu'ils ont décidé d'exporter, de baisser les prix, et euh, en réalité, l'impact social euh, que ça peut avoir, et psychologique, aussi, est, ouais. est super important. Et c'est vrai que je dis social, parce qu'en fait, c'est un individu dans une société. Qui commence à regarder toutes ces images-là et en fait, on ne pense même pas encore au, à l'impact qu'il peut avoir du coup sur tous les gens avec qui il a en contact. Et quand tu multiplies ça par le nombre de personnes qui sont embauchées dans cette boîte-là par localité, tu multiplies les risques après de dérives euh, par euh, le nombre de personnes qui sont là, quoi. Donc c'est c'est chaud. Ça c'est une aussi des dérives de de enfin euh, des dérives des problématiques de l'IA, c'est qu'on parle d'intelligence artificielle, mais il y a toujours de l'humain derrière pour faire les tâches les plus ingrates, en tout cas au début, parce qu'il faut nourrir, continuer à nourrir une intelligence. quoi. Ouais, je pense que ça ne changera pas avant un avant bon moment. En réalité, quand on regarde la plupart des, des technologies, tu as toujours ce problème-là euh, qui est un problème super important. Je passe euh, du coup euh, au deuxième job qui va être créé. Euh, de toute façon, toi, t'en as peut-être aussi en tête, mais... Euh, Donc, attends, attends, mais quand tu dis le, le développement, du coup, c'est le développement de... L'IA en elle-même. Ok. Donc, okay. c'est vraiment purement IA, c'est-à-dire que euh, tu as des gens qui sont euh, payés à mmh. faire en sorte que l'IA de telle ou telle boîte euh, s'améliore. Donc, c'est vraiment euh, à ce niveau-là. Et après, on va rentrer même euh, à un autre niveau, c'est-à-dire que, au même titre que vous avez des data scientists, mmh. vous allez avoir des gens au sein de différentes boîtes qui vont avoir leur développeur IA attitré, mmh. qui va être là pour améliorer l'IA et l'adapter aux besoins de la boîte ouais. en fonction de sa mission. Okay. Donc c'est ça que je veux dire. Euh, ensuite, c'est un peu dans le même registre, mais il euh, y a la maintenance. Euh, pour qu'un produit fonctionne, il faut qu'il soit maintenu. Et ouais, c'est des tâches ouais. en fait, auxquelles on pense pas forcément. Mais maintenir un, un IA, faire en sorte qu'il continue à, à fonctionner, c'est un travail à lui tout seul. Il va y avoir des moments où il va y avoir des, euh, euh, des moments où l'IA va sauter, qu'il va y avoir des problèmes parce qu'il y a des incompréhensions. Et tout ça, en fait, ça va être des, nouveaux, euh, des nouvelles carrières qui vont être créées autour de tout ça. J'en rajoute encore une euh, tout ce qui est automatisation. Euh, et là aussi, c'est encore pareil. C'est des gens qui vont venir au sein de différentes compagnies pour faire en sorte que la machine soit bien huilée et que l'IA fonctionne en fonction du besoin euh, de l'employeur. Et, et tu ne penses pas que... Là, tu as parlé de la maintenance et tu as parlé de quoi après euh, La maintenance et l'automatisation. Ouais, l'automatisation... Forcément, il y a toujours besoin d'une personne pour s'assurer que euh, que, le... que le tout marche, tu vois. À l'époque dans les trains, dans les locomotives, tu avais le mec qui mettait le charbon, tu avais le mec qui surveillait, tu avais le conducteur, ils étaient, ils étaient nombreux. Ouais. Là, aujourd'hui, <rire> dans les métros, tu n'as personne qui conduit. Ouais. Mais tu as une personne euh, qui va contrôler peut-être plus de trains sur la ligne ouais. à distance. Et moi, je pense que ce que tu dis, euh, la personne qui va euh, contrôler, etc., bah, ça sera une personne. Ouais. Donc, est-ce que du coup ça crée un job, oui. mais ça crée pas. Euh, en fait, ça, ça crée un poste, mais ça crée pas toute une, euh, une comment dire une euh, toute une flopée de postes. Tu vois, ça ça en enlève pour moi plus que ça va rajouter parce que l'automatisation, oui. une fois qu'elle a été mise. Normalement, elle peut renaître. Elle peut renaître pendant un moment, tu vois. Et tu as toujours le mec. Peut-être que la personne, elle sera attitrée sur plus que l'automatisation. Il y aura automatisation et autre chose, etc. Peut-être la maintenance. Comme maintenant, pour maintenir, tu n'as besoin que d'une seule personne, etc. Tu vois. Et... Euh... Ouais, peut-être. Ouais. Je me dis que euh, tu as peut-être raison. Mais aussi, en réalité, on sait que, et on l'a vu après euh, avec la data, c'est que plus tu as une grosse boîte, plus la data est importante plus tu as besoin de mains ou de cerveau pour pouvoir travailler sur la même data. Et c'est pour ça que je pense qu'il va quand même avoir, dans certaines boîtes, tu vas avoir, euh, euh, je ne sais pas moi, 6-7 personnes à la maintenance, un peu comme tu l'as aujourd'hui dans le monde de la sécurité. Parce qu'en fait, tu as tellement de data à, à gérer et tu as tellement de prompts ou de commandes à, à faire que ce n'est pas gérable par une seule personne. Et en réalité, il faut dire que la masse de travail, elle ne cesse d'augmenter. Et en ça, euh, à chaque fois qu'il y a eu de la technologie, qu'il y a eu un bond de la technologie... La masse de travail ne s'est pas arrêtée, en fait. Elle a, elle a fait un bond avec la technologie qui l'accompagne. Ouais, et est-ce que, du coup, l'intelligence artificielle qui sera créée... Euh, ils ne vont pas créer une intelligence artificielle pour justement gérer ce truc-là, tu vois La maintenance, tu vois Parce qu'en fait, on va automatiser des trucs et après, ils vont créer un truc pour, pour faire en sorte que, bah dès qu'il y a un problème, c'est l'IA qui est formée, qui a appris à gérer. Il y a toujours un humain qui va créer cette ce ouais, nouvel IA. Que... Mais est-ce que, par exemple... Les problèmes ne vont pas s'auto-réguler grâce à d'autres IA. Il y aura toujours un humain derrière pour le Et créer. Et c'est mais... ça, en fait, je pense que tu réponds à ta propre question. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura euh, un nouvel input créé, par exemple, par le, la personne qui fait la maintenance, mm -hmm. donc qui va venir, euh, ou plutôt même le développeur, Et Mettons, on va prendre l'exemple des, des postes que je viens de donner. Donc, tu as euh, celui qui va développer l'IA. Ouais. Et donc, il va créer un nouvel input qui va donner une nouvelle commande, qui va faire que maintenant l'IA s'est réglé ce problème-là. Ouais. Par contre, on est dans la tech, il y a toujours des problèmes. Hum. Tu as toujours besoin de maintenance, tu auras toujours besoin de, 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 de régler ces choses-là, et en réalité, les problèmes sont juste déplacés. Donc pour moi, à mon avis, le, le boulot de maintenance euh, ne disparaîtra jamais. Est-ce que les problèmes sont déplacés et du coup le nombre de personnes dont on a besoin pour les régler va diminuer au fur et à mesure moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Je me dis, ok, peut-être que les problèmes vont être déplacés, mais pour certaines choses, on aura besoin de moins de gens. Si je reprends euh, encore une fois mon, le, mon exemple du, du train, la locomotive, et ensuite euh, le métro qu'on a aujourd'hui qui est automatisé, euh, les gens sont dans des dans des salles de contrôle, tu vois. Et du coup, tu as une équipe dans la salle de contrôle qui va gérer que, que tout va bien. Il y a pas d'IA là-dedans, tu vois, encore. On est sur de l'automatisation. Mais quand tu rajoutes de l'intelligence, euh, je, je me dis, hein, peut-être que dans le futur, dans une salle de, de contrôle, il y aura un mec, alors que dans les salles de contrôle, je sais pas combien il y en a, mais il y en a peut-être plus. Il y aura un mec, il y aura un Jarvis, là, il y aura son intelligence artificielle qui sera là en, en, en copilote et t'auras le mec, lui, qui pourra partir après une journée entière, et c'est son truc qui, qui gère tout, quoi, tu vois. Ouais, je comprends tout à fait, et euh, en fait, ça fonctionne dans le meilleur des mondes, mmh. ça fonctionne s'il n'y a pas de problème, ce que tu dis. C'est-à-dire que en fait... non Même s'il y a un problème, c'est l'IA qui le gère, parce qu'il été formé, ouais. Mais c'est supposé, pour moi, hein, mmh. c'est supposé que euh, euh, c'est une vision dans 20 ans, 30 ans, ou plus, où en fait, l'IA est quasi parfait. Okay. Donc, euh, moi, je le vois plus comme ça, c'est-à-dire que pour un problème qui disparaît, on as forcément un autre qui est créé. Bien sûr, ouais. T'as forcément une, euh, une autre demande, une autre request et une autre ambition, tu vois. Mmh. Et donc, euh, oui, on pourra prendre l'exemple du train. Euh, pour le train, aujourd'hui, on passe de la locomotive à la ligne 14. Ok Et donc, à la ligne 14, t'as euh, un service qui gère un peu le flux des trains, mais il n'empêche qu'il y a de la maintenance sur ce train-là. Ouais. et cette maintenance là elle a pas changé depuis le début je, fin de, de, de la locomotive à maintenant il y a des meilleurs outils c'est beaucoup plus simple c'est plus technologique mais t'as toujours besoin de cette maintenance là et demain si elle est pas humaine elle sera faite par des robots mm -mm. et t'auras quand même besoin de bouger différentes choses ah oui. besoin de trucs. donc maintenant prends cet, cet exemple là et, euh, et mets le sur l'IA imaginons que euh, l'IA demain euh, ait la capacité de dire ok il y a un problème à ce niveau là et, et d'ailleurs ce que t'es en train de dire ça existe déjà derrière nos ordinateurs mm -hmm. Sur Internet aujourd'hui, il euh, y a des programmes qui, euh, qui sont euh, faits avec des commandes qui, qui corrigent directement un problème. Ouais. Tu vois Donc pour toi, toi tu ne le vois pas, c'est seamless. Par contre, euh, quand tu vas sur ton site Internet, quand il y a différents problèmes, tu sais que tu as quand même besoin de quelqu'un qui de, de maintenir le nouveau problème. Parce que pour, pour un nouvel output, tu as euh, des nouvelles personnes qui vont vouloir, euh, j'allais dire bridge, qui vont vouloir euh, passer ta sécurité. Enfin, t as, t il faut se dire qu'il y a plein, plein, plein de problèmes qui vont être créés avec l'avènement d'une nouvelle technologie mmh. et que ces problèmes-là, ça peut être des problèmes de sécurité, ça peut être pas mal de choses qui font qu'au bout d'un moment, on aura après l'IA, tu auras besoin de spécialistes. Ouais. Et en fait, tu en auras besoin, et ça on le sait déjà euh, au niveau surtout de la sécurité, euh, ces les que j'ai donné, mais tu auras forcément besoin de spécialistes de la sécurité. Et plus ta boîte est grosse... Et c'est marrant parce qu'on le disait dans un, un épisode, c'est qu'on peut regarder les films d'il y a 5 ans et se rendre compte que ça se passait dans 5 ans. Et donc, en fait, plus ta boîte est grosse, plus, par exemple, quand tu un bridge au niveau de la sécurité. Euh, euh, une brèche. Ouais. Une brèche au niveau de la sécurité euh, de ta boîte, c'est pas un ingénieur qui est tout seul en train de bosser derrière son ordinateur pour essayer de, de, de régler le hack. Ils sont 5, 10 ouais, à ouais. bosser le même problème en même temps. Donc, je, je, je pense que tu as raison, en sens où. Euh, euh, C'est sûr qu'à chaque fois tu vas vont être vas parce des LIA des euh, qui vont être de ses erreurs et ouais. apprendre de eux, même des challenges that he ouais. et il restera quand même quelqu'un pour venir tu vois, input ouais. jusqu'à un certain point, peut-être que je me trompe mais donnez-nous donnez vos, vos commentaires enfin, mettez-nous vos commentaires euh, euh, sous l'épisode, euh, sur Youtube et un peu vos commentaires of a little nous vos commentaires et pour qu'on puisse, euh, pour qu puisse en, en parler ensemble. Alors, j'en suis au deuxième, quasi troisième. Euh, alors, bien sûr, on en a parlé plusieurs fois, il y a les prompts ingénieurs donc les ingénieurs de prompts les ingénieurs de commande. Euh, ça, c'est un, un gros poste qui va être créé. Encore une fois, je ne sais pas pour combien de temps, ouais. parce que c'est aussi ça, on vit dans un monde où ça va très vite, je ne sais pas ce que tu en penses. Moi, je pense que dans le monde des, des prompts il, euh, il y aura deux types... enfin plusieurs types de jobs qui vont être créés. Euh, les prompt engineers, du coup, les, ouais, les ingénieurs de prompt, du coup, les créateurs de prompt, euh, les créateurs de commandes, du coup, les commandes qui sont passées à l'IA pour que la réponse ou l'exécution de ce que tu veux soit faite à la perfection et qui correspond exactement à ce dont tu as besoin. Et en fait... Il euh, y a ça pour plusieurs choses. Il y a ça pour les artistes, les graphistes, les directeurs artistiques qui vont, eux, utiliser euh, mid-journée, euh, Dali et tout ce qui est en rapport avec l'image, dont ce qu'on appelle du euh, text to image, ou euh, même avec euh, runway, tu vois, vidéo, etc. Tu écris quelque chose. Très précisément, et ça crée la vidéo ou ça crée l'image. Bientôt, enfin je crois que tu peux le faire maintenant, tu peux parler. Mais il faut dire les bons mots, les, les termes exacts, etc. pour l'instant. Et euh, avoir une vidéo qui est générée, une image qui est générée. Ça, c'est un talent à lui tout seul. Parce qu'il faut être, notamment pour les directeurs artistiques, on va dire, voilà, tu es un directeur artistique IA dans la mode. Ça veut dire que tu seras en charge de faire de la direction artistique. Tu n'auras plus besoin de photographe. Tu n'auras plus besoin de quoi que ce soit. Un DA, en général, il est seul. Il fait le truc seul avec Internet. Il peut, il peut, il peut créer ces choses. Mais là, tu pourras créer d'une façon tellement précise et exacte qu'à la limite, le produit fini, tu l'as déjà fait. Tu peux aujourd'hui, avec euh, les outils qu'il y a comme Midjourney et d'autres, tu peux donner à l'intelligence artificielle l'angle sous lequel tu veux que la photo soit prise. Par exemple, tu veux que ça soit pris en contre-plongée ou en plongée ou en trois quarts avec la lumière qui vient du dessus, tu peux le dire et il te le fait. Et en gros, c'est tellement proche de la réalité, notamment pour les baskets, pour les sneakers, pour les vêtements. On a tous vu ce que les graphistes ont fait avec Nike, que en fait, le directeur artistique IA, ou directeur artistique, va se transformer en fait aussi en créateur. C'est-à-dire quand je dis créateur, c'est le photographe, le vidéaste bientôt, ça sera le directeur artistique qui va tout faire. Et en fait, je pense que avoir la compétence de donner des directions à une intelligence, ça ça sera hyper 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 couru. Du coup, ça c'est pour le pour tout ce qui est artistique, image, text to image, mais il y a aussi ça avec ChatGPT et tout ce qui est euh, création de valeur création de, de nouveaux outils qui permettent euh, d'être plus efficaces. Moi, je pense qu'on n'aura bientôt plus besoin d'avoir un assistant qui prend les appels pour nous, etc. Avec l'avènement de la voix, tu vas pouvoir entraîner encore plus ton intelligence. Elle saura tout sur toi. Elle pourra répondre en disant non, là, il n'est pas disponible euh, ou, ou soit il n'est pas disponible, soit je ne suis pas disponible. Et ouais. en fait, tu n'auras pas besoin de... Virtuelle assistante, ou... parce que tu as des assistants aussi qui sont, euh, ils sont à l'autre bout du monde oui. et ils font les choses pour toi. Et en fait, là, tu as cette intelligence-là qui peut gérer tout ça pour toi. Euh, ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, et en fait, dans euh, les prompts engineers, euh, donc tu, comme, comme tu viens de le dire, il y a le contenu, et la ouais. conversation. Je ouais. m'entends mieux. Là ouais. euh, donc il y a le contenu et la conversation. Et, euh, et la conversation, c'est quelque chose qui va être extrêmement important et ça va être important à tous les niveaux et si on prend le niveau de euh, du réceptionniste ou de la réceptionniste euh, en fonction euh, le... nourrir ton IA euh, nourrir ton IA et lui donner les bonnes informations pour pouvoir en faire quelqu'un qui euh, sache s'exprimer ça va être primordial et ça me ça me permet de de faire le pont et de de parler là on parle de la tech et grâce à l'IA ça redistribue un peu les cartes euh, parce que au niveau des demandes et des besoins que vont avoir les employeurs on cherche pas forcément des tech. Par exemple, pour euh, pouvoir avoir ou créer un IA qui euh, par exemple demain le challenge c'est peut-être d'avoir le l'IA euh, qui, qui est le plus fluide avec une conversation la plus friendly euh, euh, en fonction, l'IA a besoin de comprendre la psychologie. Et du coup, c'est un psychologue euh, peut-être quelqu'un qui a un background de marketing et de psychologie qu'on va aller chercher pour pouvoir nous aider à nourrir cette IA et en faire un IA qui va pouvoir créer une fidélisation hors norme Donc c'est ce genre de choses qu'il faut prendre en compte et c'est pareil pour le, le prompt d'ailleurs, l'ingénieur prompt euh, n'a pas forcément besoin euh, d'être quelqu'un de la tech. Un autre exemple que tu as donné tout à l'heure, le photographe, moi je pense que le photographe justement il y a une belle opportunité pour lui parce que encore une fois, c'est une question de, de, de connaissance et euh, savoir utiliser euh, le bon le bon objectif, le bon angle, les bons mots, euh, les bons matériaux. Pour ceux qui connaissent un peu euh, tout ce qui est le monde de la mode ou euh, matériaux, si on parle de technologie ou autre, la connaissance va reprendre sa place. La précision va reprendre sa place, en tout cas dans un premier temps, parce que je pense vraiment que dans un deuxième temps, ça va être la créativité et la création. C'est ouais. Comment est-ce que tu fais Comment est-ce que tu illustres quelque chose qui n'existe pas J'ai pas mal bidouillé euh, et créé de contenu euh, via mid-journée, et je t'ai dit ça tout à l'heure. Je constate, et vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires pour ceux qui euh, ont pris le temps de, de tester un petit peu, mais je constate malheureusement qu'il y a une uniformisation, je peux le voir dès aujourd'hui, de la créativité mais je pense que c'est à cause des prompts qui sont pas des prompts forcément quali. Je m'explique, je vais faire un petit quelques minutes sur ça. Je remarque que quand moins tu es précis dans ton prompt, du coup dans tes, dans les détails pour décrire une personne, moins tu es précis, plus tu es vague dans ta commande, dans ta commande, plus tu es vague dans ta commande, comme quand tu vas chez McDo chez McDo, tu vas dire je veux un filet au fiches je veux des frites, euh, je veux frites de patates douces machin, je veux un sundae, mais un sundae caramel. Tu donnes l'ordre exact de ce que tu veux. Si la personne vient avec un sundae à la à, à aux fruits rouges là, tu es vénère, tu vois. Ouais. Mais du coup, j'ai l'impression que l'IA quand tu donnes pas l'information précise, elle va aller chercher dans ce qui l'a nourri. Et malheureusement, ce que je vois de ce qui l'a nourri, c'est souvent la même chose. Par exemple, euh, quand tu tapes, un exemple, hein, euh, une photo d'un homme marchant sur la plage, si tu précises pas homme noir, tu auras un homme blanc. Par défaut, et c'est au même titre que beaucoup de choses qu'on voit, par défaut, la personne, si ce n'est pas précisé, ça sera un homme ou une femme blanche. Et en fait, bah, c'est un peu dérangeant, parce que là, tu te dis, mais qui a nourri le truc En fait, pourquoi le personnage par défaut serait de couleur blanche Alors que dans le monde, là, on ne sait pas du tout où la personne est, enfin on n'en sait rien. Tu vois Donc, je suis obligé d'écrire « homme noir » pour qu'on me donne un homme noir. Et après, on va me donner un homme noir euh, d'une certaine façon. Et c'est ça qui est marrant. Si je ne précise pas, faites le test, ne précisez pas et vous allez voir le type de visage qu'on va vous proposer et le type de personne. Et en fait, moins vous proposez, plus ça va stéréotyper pardon, le type de, de personne. Tout ça pour dire que du coup, j'ai essayé de faire des mannequins et j'ai essayé de faire là en, en dernier, juste avant de commencer l'épisode, mannequin plus size. Le mannequin plus size, il est beaucoup moins précis, beaucoup moins euh, léché et fin dans les détails, que le mannequin skinny, par exemple, tu vois. Donc, il faut faire attention. Et aussi, quand on regarde dans ce que les autres ont fait, dans ce qui a été proposé par les autres, ce qui a en été suggestion. tapé en, en suggestion et ce qui a été tapé par les autres, quelles ont été leurs promptes, quand tu regardes un petit peu, tu vois que les gens, ils vont pas penser directement à mettre plus size, machin. Ils vont mettre que des, des archétypes du... Euh, body euh, hyper fit, etc. Donc, il y a quelque chose aussi qui me fait dire que les gens vont avoir besoin de réaliser que le monde de l'IA, si on veut qu'il soit représentatif de la réalité, il faut prendre en compte justement toutes ces différences. Ça met l'accent sur comment on se voit, comment on se voit dans le monde et comment on voit le monde. Parce que les promptes que vous allez donner vont aussi être, en fonction de ce que vous voulez, représentatifs un petit peu de... ça va représenter un peu votre vision. Oui. Bah, euh, il y a beaucoup de choses. Oui, il, il y a beaucoup de choses. Mmh. Moi, de mon côté, je vais revenir un petit peu, mais je vais, je, je vais parler de ce que tu viens de dire, mais je vais revenir sur euh, euh, la nouvelle carrière. Euh, je pense que ça va être aussi... une ça va se différencier et il y aura un nivellement vers le haut. Parce que ça va dépendre du niveau de la personne. Euh, on va pouvoir faire la différence très rapidement entre les gens qui vont en faire une carrière et qui vont pouvoir avoir des résultats extrêmement poussés euh, et qui vont souvent, sûrement euh, mêler mid-journée à autre chose pour pouvoir avoir le résultat final. Mmh. Euh, mid-journée va rester un outil. Il euh, y aura peut-être d'autres outils avec des prompts qui seront mêlés pour pouvoir avoir euh, 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 l'effet escompté. Et donc, du coup, je, je, je pense vraiment que au niveau de du résultat, en tout cas, c'est là où va se faire la différence. Ça va être tout simplement, tu auras des professionnels, des gens qui seront à fond dedans. Et professionnels, ça veut dire t'apprends de ton côté et, et tu vas à fond. Et d'autres qui seront un peu plus amateurs et qui auront les résultats qu'ils ont. Après, pour ce qui est de la question euh, de euh, la diversité en général, je suis d'accord avec toi. Euh, clairement... Enfin, il y a plein de choses qui doivent arriver, qui doivent se passer, euh, notamment, je pense qu'au fur et à mesure, on verra si c'est le cas, mais il y aura des suggestions qui seront faites en fonction de, de ce que tu as l'habitude de taper, enfin, toutes ces parties-là qui sont euh, qui sont déjà euh, imbriquées dans d'autres... Euh, Les recommandations. Les recommandations seront présentes, et finalement, quand tu regardes bien, on est reflet de la société, et donc, euh, en fonction de ce que tu as l'habitude de voir et de taper, et ce que tu veux voir, au fur et ouais, à mesure... Ce, on que, te... ce que tu consommes, on va te poser ce que tu consommes. Exactement, ouais. donc, une personne asiatique peut-être qui a l'habitude de voir du contenu et de vouloir créer du contenu asiatique malheureusement en suggestion c'est tout ce qu'il aura ou c'est une grosse partie de ce qu'il aura pareil pour euh, une personne d'origine afro-descendant que ce soit Afrique ou Caraïbes ou autre et pareil pour une personne blanche caucasienne que ce soit en Occident, Amérique du Nord et, euh, et pareil pour le reste tu vois. Après ce qui serait intéressant de voir c'est si de base quelle que soit la, 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 la recherche que tu fais, que tu sois en train de chercher une personne noire, une personne euh, jaune, une personne euh, 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 jaune plus foncée, plus claire ou blanche, si les 10 pour... on te présente ce que tu veux, et que pour chaque autre personne, les 10% qu'on te présente de diversité, c'est une personne blanche. Mmh. Et là, il là, y, y a un biais, il y a un truc, tu vois. Ouais. Mais si c'est pas le cas, bon, bah, c'est juste euh, avec le temps. Je passe, euh, Dick, euh, à la prochaine. Euh, de la conversation et non je vais juste passer en fait euh, du coup à moins que tu aies une autre idée de, de boulot qui va exister ou qui va être créé grâce à l'IA il y en a plein on va limiter pour cet épisode là mais il y a aussi les vérificateurs de prompt tu vois ceux qui valident il y aura même des certifications à un moment euh, est-ce que t'es un prompt engineer Ok, quelle est la difficulté à laquelle tu as réussi à aller C'est comme sur Google, là, tu vois, pour avoir euh, certification Google machin, ils te font passer plein de tests et je pense que les certifications en IA, en prompt, vont faire partie des jobs, hein, les certificateurs en IA, je pense que ça va être un truc qui sera vachement bien. Et un autre job, ça sera authentificateur de réalité versus IA. Du coup, humain versus IA... Il euh, y a des IA qui ont été créés pour reconnaître des IA, mais je pense aussi qu'il y aura des authentificateurs, des, des organismes qui vont authentifier si les choses ont été réalisées par des IA ou pas. et Du coup, les gens vont s'entraîner se sur ça. Stop, ça c'est super intéressant. Je pense qu'il y a tout un marché sur, euh, sur ça. Ouais. Euh, on passe au... Jobs qui vont, Est ce qui va disparaître, potentiellement disparaître. Encore une fois, pour certains jobs, je pense pas qu'ils vont, qui, qu ces jobs forcément disparaissent, Je pense qu'ils vont être déplacés et qu'il va falloir tout simplement se former ouais. pour continuer à, à avoir L'évolution, la version évoluée du même taf. J'en ai un, moi, si tu veux. Go. J'ai euh, alors les services clients, les services clients des entreprises ouais. qui ont déjà été délocalisés pour la grande partie, euh, notamment des, des grands groupes et même des startups. Euh, euh, françaises et, et étrangères, je pense qu'elles vont bientôt être encore plus réduites parce que le service client, en général, on a tous à peu près les mêmes problèmes. Hein, les problèmes qu'ils ont rencontrés avec un ou avec deux personnes, ils les ont eu peut-être une cinquantaine de fois. Donc, une IA peut apprendre ça. Euh, maintenant, avec l'IA, il y a la voix. Euh, tu peux avoir... Euh, quatre ou cinq voix différentes pour faire passer un peu la pilule, mais l'IA va être capable de gérer ça de A à Z. Ça veut dire que je pense que les centrales d'appel, de service client, il y en aura toujours, tu vois, en fonction. Mais je pense que avec ce qui arrive, l'IA sera capable d'entendre ton le ton de ta voix va être entraîné, voir si t'es énervé, utiliser les bons mots pour te calmer, etc. Je pense que le service client va être réduit énormément et ou euh, va disparaître parce que aussi petit que tu sois en termes de société, euh, si tu es un freelance, etc., tu peux mettre un service client, hop, tu le mets, il gère tout pour toi et, euh, et je pense que ça, ça va certainement euh, disparaître ou être réduit. Ouais. Ok. Euh, complètement, moi je suis assez d'accord avec toi. Je pense que c'est encore des évolutions, ça va prendre encore, encore un peu de temps mais sur le long terme, euh, il va y avoir, je pense, deux étapes. La première étape, ça va être euh, euh, bah les débuts. Et puis, ça va être un peu compliqué parce que tu n'auras pas forcément tout ce qui est émotion. Euh, et donc, il y a des gens qui vont préférer garder l'humain parce qu'il y aura cette facilité, et, euh, ce service client euh, qui va devenir super important. Puis, il y a un moment où euh, l'IA va pouvoir passer la... Euh, on va dire ce, cette montagne, ce challenge, et pouvoir comme ça réguler en fonction de la voix et l'intonation et voir un peu ce qui se passe. Donc euh, j'en ai un autre. Le room service. Ok. Le room service. Tu sais, on voit souvent. En fait, moi, ce que je vous conseille, c'est de regarder, de re regarder euh, ces deux films-là. Minority Report, Cinquième élément, iRobot Ces trois films-là montrent tous les jobs qui ont disparu. Et tous les jobs qui sont gérés par des ordinateurs. Et dans 5 euh, dans, euh, dans Cinquième élément, à l'époque, il y avait déjà des, une technologie de ouf. Et en fait, quand je parle du, servi du room service, par exemple, euh, moi je me dis, bah vas-y, euh, je vais appeler le room service. Je suis dans la chambre, hop, je les appelle, c'est une IA qui répond. <rire> Ça va directement à l'IA. L'IA, parce qu'en général, c'est quoi C'est une commande euh, de nourriture ou de je ne sais pas quoi. L'IA, elle sait tout. Donc, je voudrais commander ça sans pepperoni, avec ça, avec ça, avec ça, avec ça, avec ça. L'IA dit OK, machin. Et l'IA va transmettre l'information mmh. au à chef machin. ou à la cuisine avec un ticket de caisse ou un truc sur, un, sur une tablette qui dit « Commande pour la chambre machin, elle est allergique à ci, ça, 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 ça. » Parce que déjà, elle a rempli les informations avant. Et là, hop, et t as. T as Soit dans, dans le futur, hein, euh, un mec qui y va, etc. Soit après, t'as. J'ai vu aux US qu'il y a des robots maintenant qui, qui sont dans, dans la rue, là, qui roulent et qui livrent le courrier ou je sais pas quoi. Ouais. Et ben là, tu mets ton robot, tu me fous dans l'ascenseur, il va livrer, il revient tout seul et il va se ranger. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, et en fait, euh, je sais pas, par contre, si c'est une bonne chose, parce que, euh, notamment je pense qu'on a besoin de garder des jobs étudiants. Je pense qu'on a besoin de garder aussi des jobs euh, qui sont hyper simples parce que plus... Parce qu'en fait, il faut qu'on sache servir de nos mains aussi. Tu vois, Nous, en tant qu'humains, il faut qu'on sache faire des choses parce que le jour où il y a une coupure de courant, il n'y a plus personne. Tu vois ce que je veux dire Et donc, si on n'est pas capable d'apprendre aussi les choses rudimentaires, nous, euh, en tant qu'humains, euh, juste des choses très simples, hein, euh, le contact euh, humain, Déjà, tu vas parler au téléphone, gérer les conversations, etc. C'est important qu'on puisse le faire aussi, et surtout pour certaines tâches qui sont des tâches où les étudiants peuvent euh, aussi être au contact de l'humain et faire des choses, euh, bah voilà, ce genre de tâches quoi, tu vois. Ouais. Après, je pense pas que ça, ça, je pense pas que ça va changer tant que ça. Je pense que vraiment, encore une fois, euh, ce que nos enfants et leurs enfants vont connaître. Et ce qu'ils vont apprendre sera juste différent et ce sont des choses qui vont normalement si tout se passe bien euh, leur permettre de s'adapter à la technologie quand on fasse deux euh, euh, quel exemple je peux te donner euh, aujourd'hui euh, t'as aucun intérêt à savoir combien fonctionne euh, une carte MD tu vois ce que je veux dire alors que euh, euh, maîtriser le MP3 et la musique et ça c'est c'est important pour toi tu vois donc mm -hmm. je pense vraiment que c'est en fonction de ton époque que tu apprends différentes choses après, euh, oui, je suis d'accord. Tout ce qui est euh, euh, fondamental manuel pour que l'humain puisse ouais. se développer, ça, ça ne change pas. Mais encore une fois, je pense que certains boulots comme la maintenance, etc., ne changeront pas. Et à partir du moment où tu auras des robots pour venir remplacer à ce niveau-là, il euh, euh, faudra quand même réparer les robots, ouais, ouais bien sûr. Ah, tu vois, tu auras toujours mais... Euh... en fait. Le problème c'est que il y a toujours des des gens qui seront euh, soit moins qualifiés, qui auront moins de chance et qui vont être dans le besoin, tu vois. Ouais. Et aussi, tu as toujours des gens qui auront un job. Ouais. Et en fait, ils devront tu sais les, li les licenciements en général, on dit ah bah oui, ils vont partir parce qu'on supprime des jobs, mais du coup, on va les former. Ils forment jamais personne, tu vois ce que je veux dire ouais. Les gens, ils se retrouvent comme ça, du coup, c'est à eux de se former et tout. Et en fait, je pense que c'est le, le, hein. le monde vers lequel on tend. C'est le monde vers lequel on tend temps. à aller vers un monde où les gens vont devoir se former eux-mêmes. Je pense ouais. que le plus gros challenge, c'est de faire en sorte que ces formations soient extrêmement accessi accessibles. Exactement. Si les formations sont accessibles, euh, oui. Si les formations sont tout au long du, de la carrière, oui. Parce que quand tu arrives à un certain âge et qu'on te pousse vers la porte de sortie parce qu'on veut quelqu'un de plus jeune, etc., c'est difficile. S'il n'y a pas eu... De, d'obligation de, de, de se mettre à jour euh, hyper souvent, tu vois Ça, c'est un autre débat, tu vois Mais, mais débat, euh, ouais. tu vois, on le voit hein, quand les gens sont poussés vers la porte de sortie, c'est qu'ils n'avaient pas pour obligation de se mettre à jour. Et là, ça va tellement vite que s'ils ne veulent pas être sur le carreau, euh, ils vont devoir le faire. Mais c'est pour ça que je dis que certains jobs mériteraient de rester encore un petit peu, juste pour le côté humain. Mais en soi, beaucoup de jobs vont être remplacés. En fait, où est-ce que la réelle valeur d'un être humain peut être mise euh, quand l'IA prend la place de, pour faire une tâche qui est chronophage Et en fait, c'est à ça qu'il faut réfléchir pour mettre les cerveaux humains, euh, avec tout ce qui est empathie, etc., sur autre chose. Je suis d'accord. Encore une fois, j'aime bien regarder euh, l'histoire. Hmm, c'est pas mal. Euh... Aujourd'hui, on a affaire à plein d'entrepreneurs qui sont extrêmement jeunes. 15 ans, 14 ans. Et souvent, quand on, quand on les voit, on se dit, qu'est-ce que je faisais à 14 ans mm -hmm. tu vois, donc, euh, Je pense que dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, les jeunes seront encore différents. Oui, bien sûr. Et donc, euh, je ne me dis pas que leur limite sera celle d'être, euh, euh, d'apprendre de, 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 à faire de l'électricité. Ils auront d'autres challenges qui vont devoir surmonter, hum. et mais ils auront normalement euh, euh, tout le côté intellectuel pour pouvoir le faire, tu vois. Ça, c'est ce qu'on espère, c'est ce que la société espère. Ouais. Mais est-ce que l'histoire nous a pas montré aussi qu'avec chaque évolution et chaque euh, ouais, évolution technologique, il y a toujours des, des gens qui sont sortis du système à chaque fois ouais. Toujours. Et euh... en fait, qu'il faudrait, c'est réussir justement à garder les gens dans le système, tu vois moi, je suis d'accord avec toi. Dans l'idée, tu vois, je suis d'accord avec toi. Euh, mais la vie, c'est aussi des choix. Mmh. Et donc, euh, à un moment, tu as dit un truc, tu as dit, et peut-être que c'est, peut-être que tu as raison. Hein, tu vois, tu peux être ou dans une société et dire, bah, moi, je pense que l'État doit imposer des formations ouais. à ses employés, euh, ouais. tous les X. Temps. Et peut-être tous les deux ans, les deux ça, ans ouais, tu ouais. vois, et du coup ça les force à rester update. Et dans ce cas-là, génial, on amène la population avec nous. Moi, je trouve que c'est une très bonne idée. Mm. Et peut-être qu'il y a des gens qui vont décider de dire Bah écoutez, moi j'ai pas envie de faire la formation, tu vois, euh, oui. j'ai pas envie de faire la formation, ça m'intéresse pas. Donc, euh, je suis d'accord avec toi, je pense qu'il faut avoir le choix, c'est-à-dire mm. qu'au moins on l'a proposé ouais. et tu choisis de le faire ou pas. Euh, mais euh, encore une fois, je suis humaniste comme toi, il faut essayer d'amener le plus de personnes possible sur euh, le chemin de le, la formation et de le, leur choix. La compétence, ouais. Mais encore une fois, il faut qu'ils soient très bien accompagnés euh, et qu'on les laisse pas, euh, comme on l'a vu avec la formation euh, en France, où mmh. certaines catégories de personnes sont euh, euh, seulement euh, euh, comment dire, orientées vers des métiers manuels et les autres sur les métiers intellectuels qui payent beaucoup plus. Quoique ça, ça change, mais tu vois ce que je veux dire mmh, mmh. bon, C'est un autre sujet, on, on prendra le temps d'en parler Un métier qui ne disparaîtra pas, euh, ce n'est pas un métier qui va être créé, mais un métier qui ne disparaîtra pas, tu parlais de maintenance, tout ce qui est plombier, tout, tous les métiers manuels, surtout la, la plomberie, même un robot il va pas venir changer parce que chaque appartement la plomberie est différente euh, tu vois, tous les trucs sont mmh. différents et en fait pour moi, un, un plombier pourra venir avec des outils hyper sophistiqués tu vois, il pourra venir, il va venir là il va se déplacer pour venir chez toi <rire> parce que c'est déjà le premier truc, il va venir et peut-être qu'il aura sa machine qui fera le job euh, il plugera, etc mais lui il pourra pas être remplacé, tu vois moi je pense que que le plombier c'est justement un des boulots qui pourrait être remplacé et en fait les plombiers vont se transformer en Uber. Tu vas avoir euh, et quand je te dis le Uber, je te parle de Uber de demain, c'est-à-dire tu auras euh, un peu comme euh, tu auras juste les gens qui travailleront sur Uber sont des bureaux et ils géreront les flux des voitures qui vont d'un point A à un point B, il y aura plus de chauffeur et ils verront ils géreront juste la sécurité, à savoir que tout se passe bien du point A au point B, un peu comme les trains euh, Line 14. Et je pense que ce sera exactement pareil avec euh, les plombiers et ce genre de métier-là, parce que il faut voir, en fait, l'évolution du robot. Si tu t'imagines le robot euh, tel qu'on le voit aujourd'hui, euh, euh, qui est un peu euh, maladroit, etc., énorme, oui, c'est sûr que tu as du mal à l'imaginer. Mais maintenant, quand là tu là regardes... Dans, dans 20 ans, par exemple. Ouais, bah dans 20 ans, largement. Quand tu vois les derniers robots là, qui sortent, mm -hmm. qui sont déjà en train de ressembler euh, à des humains, ils n'ont pas... Le, le, la peau, etc. Mais physiquement et en termes de taille, ils sont un peu plus grands que les humains. Mmh. Et donc, euh, moi je pense clairement que d'ici 20 ans et même beaucoup plus tôt, euh, et je rappelle que New York vient de euh, euh, comment dire fêter l'arrivée de ses deux premiers robots policiers euh, euh, en plein New York, ils ont, ils, ont, ils ont plein de séries. Précisons que c'est des robots chiens. C'est euh, un robot chien et un robot qui a la taille d'un humain. Ah ouais donc, ouais, je okay, moi qui... j'ai vu que la vidéo du robot chien qui a été présenté devant, devant un public là. Ouais, ils en ont deux tu vois. il y a deux types de robots euh, et donc même s'ils seront très très, très lents et etc on voit où ça amène et à mon avis euh, ce qu'on verra pour les métiers comme les métiers de la plomberie euh, au contraire c'est des gens qui vont, qui vont gérer des, des frettes en fait, euh, de, euh, de différents robots qu'ils qu enverront un point qu'ils enverront un point B, ils seront là pour faire la sécurité. Ah, des flottes, tu veux dire Des flottes, excuse-moi. Ouais. Des flottes de robots euh, qui iront euh, chez vous et euh, tu géreras seulement la sécurité parce que tu pourras voir à travers les yeux du robot, à la limite, si c'est nécessaire. Je ne sais pas si les gens seront... après. On verra, dans... on verra, j'ai jusqu'au dans... bout. Je vais jusqu au bout. Oui. Tu vois, euh, donc euh, à la place des yeux du, du, du robot, tu auras euh, donc, euh, euh, des caméras, donc tu pourras, tu pourras rewind, mais en réalité, au niveau des problématiques, il faut s'imaginer que l'EI va pouvoir connaître en amont toutes les problématiques qu'un plombier a connues depuis l'existence de la plomberie. Et donc, il va pouvoir euh, trouver et avoir aussi en tête toutes les solutions euh, que peut avoir un, un, un plombier ultra expérimenté. Et la deuxième chose, c'est qu'en termes d'options d'action sur un problème donné, il va pouvoir avoir 10, 15, 10 000 euh, 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 options par rapport à ça. Pourquoi Parce que le même euh, robot euh, va être capable de régler la plomberie au Japon, la plomberie en France... Euh, la plomberie au Kenya, la plomberie aux États-Unis, parce qu'en fait, en tête, il a déjà tous les formats de maison, tous les formats de plomberie, tous les formats de plomberie en fonction de ton quartier, tous les outillages, et en plus de ça, il aura sûrement juste à regarder dans une de ses euh, euh, poches ou autres pour pouvoir sortir les outils adéquats à la problématique. Donc moi, je pense vraiment que ces métiers-là, et sachant que il euh, y a beaucoup de choses qui, qui, qui changent aussi, regardez la technologie de nos cuisines, à la technologie de nos cuisines il y a 20 ans. Il ah, y, y a un monde. Et donc, euh, et je vais donner un dernier exemple hein, euh, pour tout ce qui est réparation, etc. C'est exactement pareil avec les voitures. Les mécaniciens euh, d'aujourd'hui ne sont pas les mécaniciens d'hier. Et en fait, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui Ils vont au garage, ils ont une grosse machine, ils font un audit de la voiture parce qu'ils ne peuvent quasi plus la toucher euh, tellement il y a de trucs. Et ensuite, ils essaient de régler un problème. C'est plus comme avant où tu peux être euh, dans ton quartier et... Euh, et euh, pour les dernières voitures, en tout cas, c'est des grosses machines technologiques. Moi, je pense que... Je pense que... On va un peu loin sur... Et en effet, dans 20 ans, euh... on ne sait pas, tu vois. Ouais, parce que je pense que c'est ça parce que tout à l'heure, tu, tu m'as demi... parlé, de... parlé de robots sur, les... enfin, sur le truc d'avant. Dis... Ouais, ouais, en... ouais, mais en fait, le robot dont moi, je te parle... C'est des robots qui existent déjà, en fait, ils peuvent déjà être utilisés, tu vois. Le robot qui va... Le robot plombier dont, dont tu parles, ça demande une dextérité, mais de, de dingue. Comme et tu, tu vois, vois qu'il y a le, des robots aujourd'hui qui, qui font des comme opérations chirurgicales. Comme le mec qui fait l'opération chirurgicale, justement. Mais je sais pas si tu as vu la taille de la machine pour faire, la chirurgie, pour, pour faire ce truc-là. La taille de la machine, c'est un truc énorme avec un bras qui est énorme, etc. Et, et ça fonctionne. Mais. Euh... Bah, fais ton calcul, regarde Attends, les tout... ordinateurs de l'époque, mmh. la taille des, ordina... des premiers ordinateurs, et regarde les ordinateurs d'aujourd'hui. Bien sûr. Et regarde le temps que ça a pris. Mais là, la différence pour moi, hein, c'est la dextérité. Ok, il y a un robot qui peut opérer à distance. Alors, ce robot-là, c'est un bras. Ok, c'est un bras qui, opère, qui permet d'opérer à distance c'est un humain derrière qui opèrent à distance, etc. Dans 20 ans, ils arriveront à faire des robots plus petits, qui peuvent se grandir pour atteindre les trucs qui sont en hauteur et qui peuvent passer une porte sans souci. Tu vois ce que je veux dire euh, euh, Et, et, et qui dis... auront, et qu ils auront la, la dextérité nécessaire. Mais moi, je te dis, à mon avis, le robot qui passe une porte, c'est avant la fin de l'année, hein. si ce n'est pas déjà le cas. Je pense oui, que le robot non, qui passe une porte, oui. existe déjà. Le robot qui passe la porte, mais tu vois... Le robot qui passe la porte et qui, et qui, après, peut passer sous ton évier pour réparer le truc d'une façon, machin. Je pense qu'il y aura quand même, ouais en effet, bien 20 ans pour arriver à ça, tu vois. Je te challenge un petit peu. Mais mettons, et là, je te fais travailler ma créativité. Là, on imagine un, 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 un humanoïde. Ouais. Maintenant, finalement, je me suis dit, pendant que tu me parlais, mais en fait, pourquoi Je prends un robot de la taille d'un aspirateur. Ouais j'arrive à le faire venir jusqu'ici comme aujourd'hui on fait de la livraison de, de nourriture ouais. il arrive dans l'appartement mm. tu le mets dans la machine il détecte ce qu'il y a dans la machine il commence à sortir ses outils aujourd'hui comment ça se passe dans certains pays du Waze on est en est qu'au début à de la livraison robot par exemple oui, le robot euh, oublié, euh, voilà, qui montre ce truc il part de sa boîte Amazon ça va jusqu'à chez mm. le client ça délivre la, la, la marchandise ok et il repart mm. robot pareil ça arrive chez le client il est mis devant euh, le, pro, le problématique pour qu'il puisse le lire. Et c'est parti, il sort ses outils. Choc, toc, 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 boom. Après, avoir, ouais, Je ne pas mais, compris, hein, mais, mais je dis je, juste que... Je pense que, euh, pour moi, ce type de métier a encore de belles années devant... Ah, je ne dis pas le contraire. Hein. Mais je pense que c'est un métier qui va être amené belles, à... Il y aura des plombiers dans ce dans temps. Ils seront dans leur bureau et ils géreront des flottes. Moi, ce que je pense, c'est que le plombier... Il va venir avec sa machine, il va mettre la machine, euh, genre il va l'accrocher peut-être là où il y a euh, la source du problème. Elle va scanner, elle va lui dire voilà ce qu'il y a, etc. Euh, c'est lui qui va la placer pour qu'elle répare. Tu vois Et moi, je suis d'accord avec toi, mais ça, pour moi, c'est une étape. Pour moi, c'est genre euh, dans une évolution, il y a plusieurs étapes. Et je te donne encore l'exemple du beurre. Uber, au début, tu, on pouvait dire « Ah ouais, mais en fait, tu vois, il euh, y aura plus de taxi, maintenant c'est Uber. Euh, » Tu vois, euh, l'étape numéro un, c'est que... Et pour certains, la vision finale, c'était le fait que tu as un inconnu ouais. qui va euh, t'amener d'un point A à un point B. Et c'était déjà extraordinaire. Oui, et puis après, ils avaient aussi en tête le truc de voiture autonome qui conduit. Mais il y a beaucoup de gens qui l'ont pas vu. Mmh. Les la personnes lambda s'arrêtent à ce truc qui est extraordinaire, mais en fait, tu as besoin d'humain parce que tu as besoin d'avoir une conversation avec la personne, mmh. parce que tu as besoin de ça, ça. Maintenant c'est clair pour tout le monde, ça va être géré par des flottes, par des gens qui vont gérer des flottes et en fait ça se passe déjà à Dubaï, ça se passe ailleurs, il faut juste qu'on arrive à gérer le problème, le plus important c'est celui de la sécurité et tu vas être dans ta voiture en solo qui t'amènera d'un point à un point B et des fois tu auras des trucs même plus gros, des formats bus qui t'amèneront d'un point à un point B mais tu auras plus besoin de chauffeur et pour ce qui est du côté social, euh, il sera déplacé. Donc ça veut être peut-être que euh, est-ce que tu autorises, de faire un autorises à, à la voiture de faire un stop et de partager euh, euh, les choses qui existent déjà maintenant et de partager le, le, la course Oui, ok, bah, tu rencontres quelqu'un à ce niveau-là. Est-ce que tu veux être euh, solo ouais, Ça, ça arrivera avant le truc de plombier. Oui, ça arrivera peut-être avant sûrement avant le truc de plombier. Moi, je pense que ça arrivera dès l'année prochaine et c'est déjà en train d'être testé, tu vois. Donc on est dedans en réalité. Mais ce que je veux dire par là, c'est que la vision était quand même relativement claire pour ceux qui l'ont créé ouais. et encore une fois, j'aime bien regarder les films, parce qu'avant, c'était de la science-fiction. Mmh, mmh. Et aujourd'hui, plus du tout, tu vois. Ouais. Mais les moteurs coup, qui volent, on n'y est pas encore. Je pense qu'il y a encore... Je... On n'y Je... est pas encore, mais on n'est Soit... pas loin. Soit le projet euh, sera... sera abandonné pour... en ville et sera gardé pour euh, d'autres endroits, euh, près des côtes, sur la mer, etc. Parce qu'en ville, il euh, y a aussi... Il ne faut pas oublier qu'on est dans un... un une ère où il y a tout ce qui est pollution et écoresponsabilité ouais, et, ouais. et, et je suis d'accord avec toi par contre est-ce que ça, ça a du sens euh, d'un point de vue écologique je pense pas, je pense qu'il y a plein de choses qui doivent rester euh, euh, telles qu'elles sont ouais. et même revenir à step en, en arrière, arrière ouais. pour qu'on puisse vraiment profiter de cette planète tous ensemble plus longtemps tu vois ouais, ouais, donc ouais. moi je suis complètement d'accord avec toi, j'enchaîne juste euh, sur les boulots qui allaient, donc disparaissent il euh, y a des boulots qui vont être, qui vont être euh, déplacés donc euh, data scientist euh, pour moi, je pense que ça va être un, un, un boulot qui va disparaître euh, de la, de, du, dans le format qu'on connaît aujourd'hui. Donc aujourd'hui, c'est beaucoup, tu viens dans une boîte, et data scientist, tu gères un peu les acquisitions, comment est-ce que le consommateur interagit avec ta marque, avec ta plateforme, etc., etc. Et je pense que ça, ça va être géré directement par l'IA qui va pouvoir te donner des informations encore plus vite, encore plus précises et encore plus euh, euh, bah, précises et exactes. Tu vois par contre, il y aura toujours des data scientists, mm -hmm. mais dans d'autres domaines qui vont être encore une fois plus encore euh, dans, à l'arrière plan tu vois mais euh, pour gérer l'IA, le comprendre etc., etc et lui permettre de sortir de plus d'informations euh, j'en ai aussi un autre c'est euh, tu as déjà dit dans le business récessionniste t'as les comptables euh, ouais euh, les comptables pour bon, ouais. moi tous ceux qui vont, qui ont le, le boulot de, 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 de faire les comptes euh, tout au long de l'année euh, là encore je pense qu'il va y avoir un vrai shift une fois que ce sera vraiment carré et de qualité mmh. et que bien évidemment hein, euh, sais, on rentre pas trop dedans mais il y aura du positif et du négatif euh, il va falloir aussi qu'il y ait beaucoup beaucoup de travail au niveau de la, la sécurité ce que je vois moi pour l'IA c'est que il y aura énormément de travail tous ceux qui seront en train de travailler sur la dans la sécurité pour l'IA ils vont avoir du travail dans les gouvernements ils vont avoir du travail vraiment mmh. vraiment partout et ça va être extrêmement bien payé je pense que est-ce que tu penses que euh, les les chefs. Cuisine Chef de cuisine. Euh, L'action du chef de cuisine ne va pas disparaître, mais par exemple, euh, dire à piti crée-moi une recette innovante avec tel, tel et tel ingrédient, euh, un truc qui n'a pas été fait depuis longtemps et qui est un truc qui est fait souvent en, en Asie et tu mélanges avec l'Amérique latine. Es, en gros, tu te donnes des informations et tu fais un truc. Et ouais. en gros, en fait, c'est pas tant le chef, mais c'est plus la création de recettes. C'est-à-dire, par exemple, euh, tu sais, il y a des restaurants, ils vont prendre un, des consultants ouais. pour justement euh, créer des recettes un petit peu euh, cool, etc. Est-ce que le consultant, je pense pas qu'il va disparaître parce que le consultant va s'adosser à ça, mais je pense aussi que les restaurateurs qui, eux, seront euh, malins, pourront passer par ChatGPT et tester des choses. Ensuite, ou aussi, je pense que ce que l'IA ne pourra jamais enlever, c'est le statut, Toi. le statut qui t'est donné par le fait de travailler avec un tel ou un tel. C'est-à-dire, on parlait des photographes. Ouais. Tu vois, tu travailles avec, je crois, c'est Marie Lebovitch là, ou truc comme ça, ou De Marchelier là, tu vois. Okay. Et un nom, tu vois, un nom connu pour sa créativité, etc. Oui. Tu sais, moi, je suis de l'école qui dit, bah, nous, on pourra tout créer à deux. Oui. Mais ce côté euh, statut et stature de la marque parce qu'elle a fait signer sa campagne par un tel ou un tel, ça, on pourra pas le retirer, tu vois. Oui. On va pas faire signer par ChatGPT, oui. Il va vouloir avoir euh, un mec euh, parce que plus on va avancer dans tout ce qui est. Euh, création, créativité, oui. plus les humains, donc nous, on va vouloir affirmer notre singularité en dehors du digital. Complètement d'accord. Et du coup, plus ça sera valorisé. Oui. Et du coup, plus les marques, certaines marques, oui. notamment je pense aux marques de luxe, vont vouloir, même si elles bosseront avec tout type de personnes, mais vont vouloir faire signer leurs... Ou les grands restaurants faire signer leurs... Leur, leurs recettes enfin leurs cartes par des grands chefs parce que le statut c'est pas quelque chose qui peut être remplacé pour moi tu vois franchement je suis complètement d'accord avec toi euh, et je dirais même que en fait être humain ce sera la super signature mm. et euh, l'importance de valoriser son talent de comprendre qu'on a de la valeur va être encore plus important euh, et après, il va falloir juste s'adapter à où est-ce qu'il est important de le mettre en avant. C'est à ouais, toi de choisir. Ouais, ouais. Mais derrière, effectivement, euh, tu auras des choses comme, je sais pas moi, j'aurais plus d'attache à un, euh, j'aurais plus d'attache pour un, euh, euh, je sais pas moi, un, euh, un ébéniste qui aura fait ma table euh, que par un robot, en fait. Mm -hmm. C'est le côté âme entre guillemets, qui prendra encore plus de sens. C'est ça, plus de valeur. Qui prendra encore plus de valeur. Et donc, à ce niveau-là, non, je suis complètement d'accord avec toi. Et c'est pour ça qu'on enfin, on en revient souvent à ça, mais c'est important de comprendre, et c'est important de, de l'apprendre aussi à, à, aux prochaines générations, l'importance de ta singularité, l'importance de ton identité, et de tout faire en sorte pour posséder ton identité. Parce ouais. que l'usurpation d'identité va aller bon train, je pense, pendant longtemps. Ouais, ouais, ouais. Euh, bon point. Et donc pour le chef, moi je pense que carrément le, le, le les métiers de bouche, chef tout ça, ça ne bougera pas. Ouais, ouais. T'as un plaisir, t'as un besoin. Oui, il y a l'expérience qui va ça. avec. Ouais. Et il y, y a aussi un savoir-faire ancestral qui ne veut pas être euh, déplacé, qui sera sûrement pour beaucoup, dans beaucoup de cas, amoindri. C'est-à-dire que faut se dire que et ça c'est, ça va avec l'histoire en général. C'est t'auras peut-être tes repas classiques qui eux vont être repris par un, un, un robot AI à un moment donné mmh. ou autre. Euh, J'espère que les gens, les humains con, con, continueront à prendre plaisir à cuisiner, mais mettons, mettra mais quand même le luxe du luxe, ce sera euh, de manger la nourriture d'un chef qui a un savoir-faire. Ouais, ouais, Donc euh, voilà pour ça, euh, il me restait deux deux, deux idées je crois que j'avais et je regarde tout de suite non il m'en restait une donc j'ai dit comptable déjà et après avocat, avocat on en a déjà parlé la dernière fois c'est juste euh, sur certaines tâches l'avocat euh, en fait l'avocat tel qu'on connaît aujourd'hui va se transformer donc il va pas disparaître mais va se transformer et encore une fois c'est qu'il sera vraiment plus orienté sur la défense ou l'attaque euh, mais en partant d'informations qui sont déjà données Hum. Euh, il se souciera moins des paperasses classiques. Euh, il sera vraiment plus sur la stratégie. Il seulement focus sur la stratégie. Bah, oui, pour moi, l'avocat aura son assistant AI. Oui. L'avocat, il aura son binôme AI sur lequel il pourra s'appuyer sur toutes les tâches chronophages. Il pourra lui sortir. En fait, au lieu de prendre un, un assistant ou une assistante pour, pour venir bosser avec toi, eh ben, euh, tu pourras avoir euh, ton IA. Après. Pour moi, le métier d'avocat, c'est aussi un métier de passion. Ouais. Du coup, est-ce que le fait d'avoir que des IA dans, ton, dans ta boîte fait que ça ne te laisse pas la place pour un humain hum, pas, euh, Je ne sais pas. Sincèrement, je ne sais pas. Parce qu'avant que... d'avoir son cabinet, etc., les gens aiment bien bosser dans des cabinets euh, d'avocats. Euh, et donc, est-ce que, euh, est que ça aurait encore du sens Je ne sais pas. Franchement, après, je me dis peut-être qu'il y a des gens qui vont bosser un peu plus en indé, tu vois, c'est à dire qu'ils ouais. vont monter leur cabinet, ils seront deux, tu vois, ouais, ouais, ouais. et en réalité il sera même tout seul, donc peut-être quelque chose comme ça. Je sais pas vraiment comment ça va se passer à ce niveau-là, je n'ai pas encore la vision pour ça, mais, ouais. euh, mais voilà un peu. Si je font fait un petit récap, euh, donc récap rapide. Alors cinq métiers qui vont être créés grâce à l'IA. Numéro un, on a dit le développement euh, d'IA. Le numéro 2, c'est de la maintenance plus euh, de l'automatisation. Numéro 3, euh, et ça, ça veut dire que c'est un boulot qui n'a pas forcément, qui ne nécessite pas d'avoir une grosse carrière dans la technologie, et c'est le AI training, donc entraîner l'IA. Et là, il y a une vraie question psychologique euh, qui va être mise en jeu. Et il y a le prompt ingénieur dont on parle très, très, très souvent et qui est euh, celle de créer des commandes super exactes pour pouvoir euh, fournir euh, euh, du contenu ou conversationnel, ou bien du contenu euh, digital. Mmh. Donc ça, c'est les boulots qui vont être euh, créés euh, très rapidement, qui sont déjà créés, hein, sont en train de se créer. Alors, euh, peut-être que tu veux faire les cinq boulots qui vont, euh, bah je, qui vont disparaître Je peux en faire deux ce dont je me souviens, mais euh, ce qui va disparaître, je pense, en tout cas, va vachement changer ou être réduit à le service client. Ouais. Euh, le service client, et du coup, ça rejoint aussi le room service dans les hôtels, c'est le service client aussi. Donc ouais. tout ce qui est service client, réception, euh, Tout ce qui est service client euh, digital, c'est-à-dire on va continuer à aller en magasin pour aller voir un vendeur, ça oui, mais tout ce qui est service client digital euh, va tendre à être réduit de moitié au moins. On ne les voit déjà plus en caisse. Hein. Enfin, les caisses dans les magasins, ça disparaît pas mal. D'ailleurs, je ne sais pas ouais. si vous avez vu McDonald's. Vous les caissiers, ils vont disparaître aussi. Hein. Ouais. McDonald's, ils ont dit que d'ici 2026 aux états unis ils veulent retirer toutes leurs caisses. Okay. Euh, donc, euh, c'est pour ça que si vous allez dans le mal McDo euh, au coin de la rue, il euh, n'y a personne en caisse, il n'y a que des gens en cuisine. Ouais. Donc, il euh, n'y a pas de service, il n'y a rien de tout ça. Euh, alors, on a dit le comptable euh, qui va tendre à, à disparaître ou en tout cas à se transformer, euh, peut-être sur des, euh, des missions des tâches un peu plus importantes. Et les avocats. Euh, vous avez aussi les data scientists dont j'ai parlé. Donc le, le boulot qui va être un peu déplacé. Ouais, et les caissiers aussi, hein, ils vont disparaître. Euh, là, on voit qu'il y en a déjà presque plus. Tous les métiers un peu déjà automatisés, automatisables, euh, ils vont disparaître. Voilà. Voilà, voilà. Dites-nous ce que vous en avez pensé. Laissez-nous des commentaires euh, sur Spotify si vous pouvez. Euh, sous cette vidéo. Euh, sur Instagram sous l'extrait en fonction de ce que vous avez dites nous ce que vous pensez de cet épisode ce que vous pensez de l'IA on n'a pas parlé de, de des problèmes sur l'image qu'on a de soi euh, à cause de l'IA euh, surtout au niveau de l'image mais on en parlera la prochaine fois ok et euh, donc laissez nous des commentaires euh, 5 étoiles sur euh, Spotify et, euh, et on se dit à la semaine prochaine ciao Salut.